0: Willkommen bei Wie sagt man hinterm Rhein oder auf Französisch Gamilie Soutrorin, unserem zweisprachigen deutsch-französischen Podcast, der Deutschland und Frankreich in Bezug auf soziale Themen vergleicht. Polizeigewalt, nationale Identität, lgbt rechte Elternrechte, Streiks, Verhältnis zur Religion. In jeder Sendung analysieren wir eines dieser Themen anhand unserer beiden Länder. Wir wollen kulturelle Aspekte aufgreifen, die in anderen deutsch-französischen Co-Produktionen fast nie behandelt werden. Obwohl sie unserer Meinung nach ein tiefgreifendes Verständnis des Nachbarlandes, aber auch des eigenen Landes ermöglichen. Wenn Sie sich also für Deutschland, Frankreich oder ganz allgemein für soziale Fragen interessieren, dann sind Sie bei Wie sagt man hinterm Rhein genau richtig. In dieser Folge befassen wir uns mit dem Verhältnis beider Staaten zur Religion. Wir beginnen in Frankreich. Sie haben sicher schon einmal Sätze wie God bless America oder God save the Queen gehört, die häufig von US-amerikanischen oder britischen PolitikerInnen ausgesprochen werden. In Frankreich würde man diese Worte niemals aus dem Mund einer Person in öffentlicher Funktion hören. Frankreich galt im, im übertragenen Sinne Lange Zeit als die älteste Tochter der Kirche. Das hat sich seit der französischen Revolution 1789 geändert. Seitdem hat Frankreich zu allem, was mit Religion zu tun hat, eine konfliktreiche Beziehung. Zentral ist dabei ein Modell der strikten Trennung zwischen Staat und Religion. Aufgrund dieser strikten Trennung haben sich die Gesetze und Verordnungen in Bezug auf religiöse Zeichen, insbesondere muslimische Zeichen, seit den 2000er Jahren vervielfacht. Vor allem in der angelsächsischen Presse wird Frankreich oft des Rassismus und der Islamophobie angeklagt. Man verteidigt sich mit dem Argument, dass die anderen Nationen einen zentralen Grundpfeiler der französischen Identität missverstehen, den Laizismus. Wir versuchen also im ersten Teil dieser Folge gemeinsam mit ihnen diese komplexe Beziehung zwischen Staat und Religion in Frankreich zu entwirren. Dazu begrüßen wir ganz herzlich unsere Expertin Valentine Zuber. Guten Tag und vielen Dank, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Sie sind Historikerin, Spezialistin für Religionsfreiheit in Westeuropa und Laizität in Frankreich und in der Welt. Und Sie werden unsere Expertin für das heutige Thema sein. Meine erste Frage dient, wie so oft, der Begriffserklärung und lautet daher also, was ist Laizität?
1: Also schon eine Definition des Begriffs Laizität impliziert Entscheidungen. In der öffentlichen Debatte existieren verschiedene Auffassungen von Laizismus. Diese sind in Teilen widersprüchlich und daher ist es notwendig, von einer möglichst genauen Definition auszugehen die auf mehrere unterschiedliche nationale Realitäten angewendet werden kann. Laizität ist zunächst ein Rechtsprinzip, das den Staat verpflichtet, Religionsfreiheit der einzelnen BürgerInnen zu beschützen und die Möglichkeit der freien Religionsausübung zu gewährleisten. Das gilt insbesondere für den öffentlichen Raum, das heißt Straßen, Kultgebäude usw. So Laizismus ist also ein Prinzip, das die Religions- und Glaubensfreiheit ermöglicht.
0: Gehen wir nun auf diese beiden wichtigen Begriffe etwas genauer ein, also zunächst einmal Glaubens- oder Gewissensfreiheit. Das ist die Freiheit eines Individuums, sich für eine bestimmte Weltanschauung und seine Prinzipien zu entscheiden und sich öffentlich dazu bekennen zu können. Glaubensfreiheit umfasst also die Freiheit, einen Glauben oder eine Religion zu haben, aber auch die Freiheit, keinen Glauben oder keine Religion zu haben.
1: Die Glaubens- oder Gewissensfreiheit ist die innere Freiheit, zu glauben, was man möchte, seine Überzeugungen zu ändern oder nicht. Das ist ein sehr wichtiges Recht, denn in der Geschichte gab es viele Momente, in denen die Glaubensfreiheit der Menschen von den herrschenden Mächten stark eingeschränkt wurde. Wenn man beispielsweise ins Mittelalter zurückgeht, dort ging die katholische Kirche rigoros gegen jede von ihrer Linie abweichende Haltung vor. Die Glaubensfreiheit ist also entscheidend dafür, dass sich jeder und jede als Individuum frei in seinen Entscheidungen und seinem Glauben fühlen kann. Der
0: zweite Begriff, den Sie erwähnt haben, ist die Religionsfreiheit oder auch als Recht auf freie Religionsausübung
1: bezeichnet. Können Sie uns den Begriff etwas genauer definieren? Das Recht auf eine freie Religionsausübung oder Religionsfreiheit ist die Freiheit seiner Religion kollektiv auszuüben. Das heißt, bestimmte Feiertage zu haben und diese einzuhalten, bestimmte Prozessionen durchführen zu können, Kultmessen besuchen zu können und möglicherweise bestimmte rituelle Praktiken, die sich von denen anderer unterscheiden.
0: Im Grunde genommen ist durch die Glaubensfreiheit gewährleistet, dass ich eine bestimmte Religion haben kann oder auch nicht. Und auf der anderen Seite ist durch die Religionsfreiheit geschützt, dass, wenn ich eine bestimmte Religion habe, diese Ausdrücken praktizieren und aufgeben kann, sofern die öffentliche Ordnung respektiert wird.
1: Das sind also zwei grundlegende Privilegien, die durch die internationalen Menschenrechtstexte, allen voran durch Artikel 18 zur Religions- und Weltanschauungsfreiheit, und Artikel 19 zur Meinungsfreiheit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte garantiert werden.
0: Ich nutze Ihre Anspielung auf diese beiden Artikel der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, um daraus zu zitieren. Artikel 18. Jeder Mensch hat das Recht auf Gedanken, Gewissens und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, die Religion oder Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, die eigene Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat, durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen. Es ist also schon interessant zu sehen, dass in unserer Menschenrechtserklärung die Religionsfreiheit an dieser Stelle als erste Freiheit genannt wird. Und sie haben auch Artikel 19 erwähnt, ich zitiere. Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht umfasst die Freiheit, Meinungen unangefochten anzuhängen und Informationen und Ideen mit allen Verständigungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Nun, da wir diese Definition im Kopf haben, kommen wir zum Laizismus zurück. Sie sagten, dass Laizismus auf unterschiedliche nationale Gegebenheiten angewendet werden kann. Gibt es in Frankreich eine besondere Art und Weise, Laizismus zu verstehen und anzuwenden? Und wenn ja, wie
1: sieht das konkret aus? In Frankreich herrscht eine äußerst strikte Trennung vor. Zwischen dem, was in den Bereich des Staates fällt und dem, was in den Bereich der Religionen fällt. Was in den Bereich des Staates fällt, ist der öffentliche Raum. Was in den Bereich der Religion fällt, ist der private Raum, der Bereich der Privatsphäre und des individuellen oder kollektiven Bewusstseins. In Frankreich werden diese beiden Räume sehr stark voneinander abgegrenzt. Das bedeutet, dass der Staat seit 1905, seit dem Gesetz über die Trennung von Kirche und Staat, nicht das Recht hat, religiöse Aktivitäten zu subventionieren. Unabhängig davon, ob es sich um katholische, protestantische, jüdische, muslimische, orthodoxe oder eine andere religiöse Gruppe handelt. Umgekehrt haben Religionen nicht das Recht, Politik zu machen und die Entscheidungen der Regierung zu beeinflussen. Im Grunde genommen dürfen also beide in ihrem eigenen Bereich handeln, ohne sich in den Bereichen des anderen einzumischen. Allerdings
0: gibt es da Ausnahmen in Gebieten, die zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Gesetzes von 1905 nicht zum französischen Hoheitsgebiet gehörten, zum Beispiel Elsass und das Departement Moselle. Sie haben daher bis heute einen Sonderstatus, der als Concordat in Elsass-Moselle bezeichnet wird. Konkret bedeutet das für diese Gebiete, dass Bischöfe, Priester, Rabbiner und Pastoren immer noch BeamtInnen gleichgestellt sind und der Staat für den Unterhalt religiöser Gebäude aufkommt. Der Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen wird von der Grundschule bis zum Collège beibehalten, sofern die Eltern keine Befragung einreichen. Einige Besonderheiten finden sich auch in Überseegebieten wie Mayotte oder Wallis und Futuna. Um jedoch auf die Trennung von Staat und Religion zurückzukommen, müssen wir zwei wichtige Elemente berücksichtigen. Das Erste ist, dass der Staat sich nicht in religiöse Aktivitäten einmischt und, und umgekehrt Religionen sich nicht in den öffentlichen Bereich des Staates einmischen. Was das genau bedeutet, darauf werden wir später zurückkommen. Zuerst möchte ich auf das zweite Element eingehen, das Sie angesprochen haben, und zwar der Unterscheidung zwischen öffentlich und privat. Wir haben festgestellt, Religion gehört zum privaten Bereich, während der Staat der öffentliche Bereich ist. Aber könnten wir die Begriffe öffentlicher Bereich und privater Bereich genau abtrennen?
1: Hier gibt es natürlich unterschiedliche Auslegungen. Der private Raum steht nicht einfach nur für das Privatleben. Er umfasst alles, was nicht in den Autoritätsbereich des Staates fällt und nicht durch öffentliche Gelder finanziert wird. Schulen in Frankreich erteilen zum Beispiel keinen Religionsunterricht. Sie verhindern ihn auch nicht, aber Religionsunterricht kann ausschließlich auf Initiative der Eltern und im privaten Bereich stattfinden. Er wird nicht vom Staat organisiert, durchgeführt oder finanziert. Der öffentliche Raum ist dementsprechend der Geltungsbereich des Staates. Das bezieht sich allerdings nicht auf öffentlich zugängliche Flächen und Gebäude. Das heißt, auf der Straße, in Räumen wie Postämtern oder Banken, ist es ihr gutes Recht, ihre religiösen Ansichten zu zeigen.
0: Hier zeigen sie eine sehr häufige Verwechslung auf. Denn wenn man zum Beispiel sagt, dass man seine Religion nicht im öffentlichen Raum zeigen darf, assoziieren wir in unserer Vorstellung den öffentlichen Raum mit der Straße, dem städtischen Raum, in dem sich alle treffen können, mit öffentlichen Plätzen wie Stränden oder Supermärkten. In Wirklichkeit ist der öffentliche Raum jedoch nicht der städtische Raum, sondern derjenige, der von öffentlichen Behörden verwaltet wird.
1: Hier ist in der Tat eine Verwechslung der Begriffe möglich. Gemeint ist hier der öffentliche Rechtsraum, das heißt der Raum oder Bereich, der im Zuständigkeitsbereich des Staates liegt.
0: Es gibt noch eine weitere häufige Verwechslung. Wenn aufgrund des Laizismus religiöse Neutralität im öffentlichen Rechtsraum geboten ist, dann gilt diese religiöse Neutralität nur für den Staat. Sie gilt nicht für die BürgerInnen als Individuen, persönlich.
1: Ja, das haben sie richtig erfasst. Das ist genau der Punkt. Der Staat muss sich neutral verhalten und darf keine Entscheidungen in religiösen Angelegenheiten treffen. Der Staat hat keine Religion. Das zeigt sich auch darin, dass es Staatsbeamtinnen verboten ist, ihre religiösen Überzeugungen zum Ausdruck zu bringen. Sei es durch ein Symbol oder durch Aussagen, die einen bekehrerischen Aspekt haben. Der Grund, warum Beamtinnen zur Zurückhaltung verpflichtet sind, ist die Vermeidung von Beeinflussung der Öffentlichkeit und von Diskriminierung. Diskriminierung steht im Zentrum des Laizismus, das heißt, die Neutralität des Staates und seiner Organe soll Diskriminierung verhindern. Da der Staat
0: in religiöser Hinsicht neutral ist, müssen sich auch Personen, die ihn repräsentieren, neutral verhalten. So dürfen zum Beispiel LehrerInnen in einer Schule bei der Ausübung ihrer Tätigkeit keine sichtbaren Zeichen der Religionszugehörigkeit tragen, da sie in diesem Moment Vertreter des Staates sind und der Staat zur Neutralität verpflichtet ist. Aber wenn wir zum Beispiel, wenn wir beim Beispiel Schule bleiben...
1: Müssen sich auch SchülerInnen religiös neutral verhalten? Das Prinzip des Laizismus ist, dass der Staat säkulärer sein muss, nicht die Gesellschaft. In der Gesellschaft begegnen sich die verschiedensten Überzeugungen. Sie befinden sich im Dialog, im Konflikt oder im Einverständnis. Die Gesellschaft ist zwangsläufig pluralistisch und somit laizistisch. Der Staat hat die Pflicht, dafür zu sorgen, dass seine RepräsentantInnen sich neutral gegenüber der Gesellschaft verhalten. Nicht aber die BürgerInnen gegenüber dem Staat, dessen Dienste sie in Anspruch nehmen.
0: SchülerInnen in einer Schule sind also nicht zu religiöser Neutralität verpflichtet, da sie lediglich EmpfängerInnen, also NutzerInnen einer öffentlichen Dienstleistung des Staates sind.
1: Doch seit einigen Jahren. Es gab damals große Konflikte, insbesondere um muslimische religiöse Zeichen. Daraufhin hat man beschlossen, ein Verbot religiöser Symbole und Glaubensbekenntnisse an Schulen öffentlich auszusprechen. Begründet wurde das damit, dass die öffentliche Ordnung in der Schule gestört wird, was wiederum negative Auswirkungen auf das Lernen der Kinder hätte. Und so gibt es seit dem 15. März 2004 ein Gesetz, das SchülerInnen das Tragen sichtbarer religiöser Symbole an Schulen verbietet, seien es Kopftücher, große Kreuze oder Kippas oder jede andere Art religiöser Zeichen. Aber das gilt nur für die Schule und für minderjährige SchülerInnen. In Universitäten und anderen staatlichen Weiterbildungseinrichtungen steht es BürgerInnen frei, sich religiös auszudrücken. Und jetzt
0: sind wir schnell zum Kern des Themas vorgedrungen. Bevor wir das weiter vertiefen, schlage ich vor, einen kleinen Umweg zu machen, um den deutschen Zuhörern einen kleinen historischen Überblick über den Laizismus in Frankreich zu geben. Denn jedes Mal, wenn Laizismus im Zentrum von Diskussionen steht, beziehen sich die Leute auf das Gesetz von 1905. Vielleicht schauen wir uns kurz an, wie es zu diesem Gesetz gekommen ist und was es beinhaltet. Zunächst einmal, wann tauchte der Begriff Laizität zum ersten Mal auf?
1: Also der Begriff Laizität oder Laizismus taucht erst relativ spät, Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Das bedeutet jedoch nicht, dass dieses Prinzip nicht schon früher existierte. Tatsächlich würde ich den Beginn eines ersten Laizismus mit dem Artikel 10 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte 1789 im Zuge der Französischen Revolution ansetzen. Das ist der erste Artikel, der den französischen Bürger unabhängig von ihrer Religion jede Glaubensfreiheit erlaubt. Sie sind gleichberechtigte Bürger, was zuvor im Absolutismus des Ancien Régime nicht der Fall war. Frankreich war ein monarchisches, katholisches Land. Katholizismus war Staatsreligion und die Religion des Königs. Und für sehr lange Zeit war es nicht erlaubt, Untertan des Königs zu sein und eine andere Religion als die des Königs zu haben. Die französische Revolution hat also die Staatsbürgerschaft revolutioniert, denn sie machte Bürger unabhängig von der Religionszugehörigkeit und den religiösen Überzeugungen zu gleichberechtigten Bürgern mit denselben Rechten und Pflichten. Das ist also, wenn sie so wollen, das erste Zeichen einer Laizität des französischen Staates, der seine Bürger nicht mehr nach Religionszugehörigkeit unterscheidet und bevorzugt bzw. benachteiligt. Und dann wurde der Laizismus allmählich durch die politischen Kämpfe der Republikaner etabliert. Die Geschichte Frankreichs war im 19. Jahrhundert sehr unruhig. Machtwechsel geschahen durch Revolutionen, die etwa alle 20 Jahre stattfanden. So kam man von einer monarchistischen Herrschaft zu einer konstitutionellen Monarchie, dann zu einer Republik, wieder zu einem Kaiserreich und schließlich wieder zu einer Republik. Es gibt daher die Annahme, dass der Laizismus
0: ursprünglich ein Mittel der Republik war, ihre Position gegenüber dem Katholizismus als Verfechter monarchistischer Strömungen zu behaupten. Die republikanischen Bewegungen führen den Laizismus dann sukzessive ein.
1: Ende des 19. Jahrhunderts wollten die Anhänger der Republik die Laizität des Staates ausbauen. Sie taten dies, indem sie verschiedene Institutionen säkularisierten, die früher von Geistlichen, insbesondere der katholischen Kirche, geleitet wurden. Darunter fällt auch die Schule. Es wurde eine säkuläre öffentliche Schule geschaffen, die übrigens von da an mit einer Schulpflicht für alle Kinder verbunden war.
0: Sie sprechen von den Jules Ferry-Gesetzen, mit denen 1882 die laizistische Schule eingeführt wurde.
1: Dann wurde das Lehrpersonal säkularisiert, das vorher aus Priestern und Nonnen bestand. 1886 wurde das Lois goblet verabschiedet, nachdem LehrerInnen an öffentlichen Schulen zwangsläufig laizistisch, also nicht religiös, sein müssen. Dann wurde das Krankenhaus säkularisiert. Es wurden öffentliche Krankenhäuser geschaffen, die nicht mehr im Besitz von religiösen Gemeinschaften waren. Später wurde auch das Justizsystem säkularisiert. Beispielsweise wurde der Eid auf Gott abgeschafft, der bei der Prozesseröffnung verlangt wurde. Auch Friedhöfe wurden säkularisiert. Sie waren früher nur im Besitz der katholischen Kirche gewesen, was zu Problemen für Jüdinnen oder Protestantinnen führen konnte. Auf diese Weise wurden nach und nach praktisch alle Institutionen säkularisiert. Das ging ziemlich schnell. Innerhalb von etwa zehn Jahren wurden alle Institutionen, die sich vorher in kirchlichem Besitz befanden, säkularisiert. Das bedeutet nicht, dass die kirchlichen Institutionen abgeschafft wurden. Wenn sie so wollen, hat man einfach die Anzahl verdoppelt. Dazu hat man dafür gesorgt, und das ist vielleicht einer der größten Unterschiede zu Deutschland, dass religiöse Institutionen, egal ob Bildungs-, Gesundheits- oder andere Institutionen, vom Staat nicht als öffentliche Dienstleistung anerkannt werden. Sie decken private Dienstleistungen ab und fallen in den privaten Rechtsbereich. Stattdessen gibt es für all diese Einrichtungen, die für das gesellschaftliche Leben sehr wichtig sind, ein öffentliches Pendant.
0: Das heißt, für jede religiöse Institution in Frankreich gibt es ein öffentliches Gegenstück. Es gibt natürlich auch weiterhin private Einrichtungen, zum Beispiel katholische Schulen und Krankenhäuser. Aber diese Einrichtungen werden nicht als Teil der öffentlichen Verwaltung anerkannt und vor allem systematisch durch ein öffentliches Pendant verdoppelt. Ich betone das an dieser Stelle, weil das in Deutschland ganz anders ist, wie wir im zweiten Teil dieser Folge sehen werden. Es gibt aber staatliche Aufgaben, die vollständig an Religionen delegiert werden, insbesondere in Gesundheits- oder Bildungseinrichtungen. Diese Religionen haben einen besonderen Status, der Körperschaft des öffentlichen Rechts genannt wird. Gab es zu der Zeit vergleichbare Bestrebungen zur Trennung zwischen religiösem und Staat auch in Frankreichs europäischen Nachbarländern?
1: Ja, die Situation war in den angrenzenden Ländern sehr ähnlich. Eine Kollegin von mir arbeitet zu den transnationalen Auswirkungen dieser Entwicklung. Der Zeitraum von 1870 bis 1890, also etwa 20 Jahre, ist in den meisten europäischen Ländern davon geprägt, dass der Staat verschiedene Funktionen, die zuvor von religiösen Institutionen ausgeführt wurden, übernommen hat. Das geschah auf mehr oder weniger radikale Weise. In Deutschland spricht man von Kulturkampf, einem unerbitterlichen Konflikt des protestantischen Staates, gegenüber der katholischen Kirche. In Frankreich nahm das teilweise sehr autoritäre Züge an. Der Staat schreibt vor und entscheidet. Die Souveränität des Staates steht an erster Stelle. An einigen wenigen Stellen führte das auch zu Verfolgungen. In einigen Momenten wurden religiöse Vereinigungen verfolgt, die als gefährlich wahrgenommen wurden. Der Staat übernahm dann die Kontrolle, indem er solche religiösen Zusammenschlüsse verbietet. Das gilt auch in der Schweiz, in Deutschland und in England. Also die Politik der Übernahme aller öffentlichen Funktionen und somit Erlangung der Souveränität durch den Staat, das geschah in allen europäischen Ländern. In Frankreich in Form von Verdoppelung der bereits bestehenden Institutionen durch eine staatliche Institution. In anderen Ländern wurde das in anderen Formen umgesetzt.
0: Okay, jetzt sind wir in unserer kleinen historischen Übersicht am Ende des 19. Jahrhunderts angelangt. Wie entwickelt sich das Ganze denn
1: weiter? In Frankreich wurde der Prozess mit dem Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat abgeschlossen, das am 9. Dezember 1905 verabschiedet wurde und das die Aufteilung in private und öffentliche Angelegenheiten vollendet. Und so wird der Staat vollständig atheistisch oder agnostisch. Es gibt keine Religion mehr. Dafür muss man ein kleines Stück zurückgehen. Denn während des gesamten 19. Jahrhunderts war der Staat zwar neutral, aber er erkannte vier offizielle Religionen an. Und durch die Anerkennung wurden diese Religionen teilweise subventioniert. Das waren seit Napoleon zunächst der Katholizismus und der Protestantismus in seiner lutherischen Form und in seiner reformierten Form. Einige Jahre später wurde auch das Judentum vom Staat sowohl anerkannt, kontrolliert und subventioniert.
0: Während des 19. Jahrhunderts wurde also eine Anerkennung und damit ein exklusiver Status verbunden mit Subventionen für diese vier Religionen etabliert. Das ist interessant, ich hätte nicht gedacht, dass der französische Staat zu dieser Zeit das Judentum subventioniert.
1: Das war nicht ohne Schwierigkeiten. Das fand etwas später statt, zwischen 1808 und 1830. Das Judentum wurde zu einem staatlich anerkannten Kult, was übrigens in ganz Europa begrüßt wurde. Andere Staaten folgten diesem Beispiel, aber viel später bis Jüdinnen in Europa als gleichberechtigte BürgerInnen anerkannt wurden, dauerte noch etwas länger und geschah im Laufe des gesamten 19. Jahrhunderts. In Frankreich war das zu Anfang des 19. Jahrhunderts der Fall, obwohl schon während der französischen Revolution davon gesprochen wurde. Aber erst im 19. Jahrhundert fand die öffentliche Anerkennung durch den Staat statt. Zu diesem Zeitpunkt gab es immer noch eine starke Verbindung zwischen dem Staat und den vier offiziell anerkannten Religionen. Zwischen diesen wird von staatlicher Seite nicht unterschieden, Der Staat bleibt neutral gegenüber den vier verschiedenen Kulten. 1905 wurde dieses System abgeschafft und der Staat subventioniert keine Religion mehr. Es gibt keine anerkannten und nicht anerkannten Religionen mehr, es gibt nur noch Kulte, die dem Staat gleichberechtigt gegenüberstehen und vom Gesetz gleichwertig betrachtet werden.
0: Und was sind die Auswirkungen dieses berühmten Gesetzes von 1905?
1: Es ordnet die Beziehungen zwischen dem Staat und den Kulten neu. Denn nicht mehr anerkannt zu werden, ist das eine Dennoch haben die Religionen wie jede kollektive Bewegung mit der Gesellschaft zu tun. Sie interagieren mit dem öffentlichen Leben des Landes und deshalb muss der Staat ein Auge darauf haben. In Frankreich hat der Staat immer noch eine Vorrangstellung und gibt Spielregeln vor. Das Gesetz von 1905 enthält zwei große Grundsatzartikel. Der erste überträgt dem Staat die Verantwortung für die Wahrung der individuellen Gewissens- und Religionsfreiheit und der zweite Artikel besagt, dass der Staat keine Religion mehr subventionieren darf.
0: Beide Artikel, in denen die wichtigsten Grundsätze des Gesetzes vom 9. Dezember 1905 dargelegt sind, möchte ich hier zitieren. Artikel 1. Die Republik garantiert Gewissensfreiheit. Sie garantiert auch das Recht auf freie Religionsausübung mit Einschränkungen, die nachstehend im Interesse der öffentlichen Ordnung festgelegt werden. Artikel 2. Die Republik anerkennt keine Religion. Sie bezahlt oder subventioniert sie nicht. Folglich werden ab dem 1. Januar nach der Verkündung des vorliegenden Gesetzes alle Ausgaben für die Ausübung der Kulte aus den Haushalten des Staates, der Departements und der Gemeinden gestrichen. Ausgaben für Seelsorgedienste, die die freie Ausübung der Religion in öffentlichen Einrichtungen wie Gymnasien, Hochschulen, Schulen, Hospizen, Heim und Gefängnissen gewährleisten sollen, können jedoch in die genannten Haushalte aufgenommen werden. Die öffentlichen Einrichtungen des Kultes werden vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels abgeschafft. Das Gesetz von 1905 ist eines der grundlegenden Gesetze für Laizismus in Frankreich, da es die vollständige Trennung von religiösen Institutionen und dem Staat festlegt. Es ist auch interessant zu sehen, dass in Artikel 1 die Gewissens- und Religionsfreiheit als Freiheit für alle BürgerInnen hervorhebt, außer wenn dies den Interessen der öffentlichen Ordnung zuwiderläuft.
1: Der Rest des Gesetzes besteht aus den Anwendungsmodalitäten. Also der Art und Weise, wie die Beziehungen zwischen den Verantwortlichen der Religion, den verschiedenen Kultstätten im öffentlichen Raum und dem Staat und den Gebietskörperschaften gestaltet werden sollen.
0: Nachdem wir nun wissen, wie das Gesetz von 1905 zustande kam, wollen wir uns nun mit dem anderen wichtigen Gesetz zur Laizität beschäftigen, nämlich dem Gesetz von 2004. Das Gesetz vom 15. März 2004 über religiöse Symbole in öffentlichen Schulen ist verantwortlich für den Paragraph L141 5.1 des Bildungsgesetzes. Ich beginne mit dem Zitat. In den öffentlichen Schulen, Mittelschulen und Gymnasien ist das Tragen von Zeichen oder Kleidungsstücken, durch die Schüler eine Religionszugehörigkeit demonstrieren, verboten. Die Hausordnung erinnert daran, dass der Einleitung eines Disziplinarverfahrens ein Dialog mit dem Schüler vorausgeht. Daher lautet meine erste Frage, Ändert das Gesetz von 2004 das Gesetz von 1905?
1: Nein, das Gesetz von 2004 ändert nicht das Gesetz von 1905. Natürlich gibt es in diesem wichtige Grundsatzartikel und, wie ich bereits sagte, Anwendungsartikel. Von denen wurden einige, wenn sie schließlich nicht mehr relevant waren, entfernt. Beispielsweise hat man damals nicht von einem Tag auf den anderen aufgehört, Priester zu bezahlen – sondern nur neue Priester, aber bereits geweihte Priester bis zu ihrer Pensionierung und ihrem Tod bezahlt. Das sind Anwendungsartikel. Natürlich sind diese Artikel nach einer gewissen Zeit nicht mehr nützlich und man hat sie modifiziert oder aus dem Gesetz entfernt. Es wurde also unzählige Male überarbeitet, aber es wurde nicht die tiefere Bedeutung der politischen Philosophie geändert, die ihm zugrunde liegt. Wobei seit den 2000er Jahren hat es einige Gesetze gegeben, die den Status von Individuen in einer säkulären Gesellschaft und unter der Verantwortung eines säkularen Staates weiter präzisiert haben.
0: Erklären wir doch kurz, woher diese Gesetze kommen. Also die Debatte über religiöse Zeichen in der Schule ist in Frankreich nicht neu. Bereits 1936 erließen der Bildungsminister des Front Populaire Jean Zay ein erstes Rundschreiben und 1937 ein zweites, um gegen das Abwerben von Gläubigen aus anderen Konfessionen oder Kirchen in der Schule vorzugehen. Die endlose Debatte über religiöse Symbole in der Schule kam jedoch erst im Oktober 1989 so richtig in Gang, als drei Schülerinnen im Alter von 13 bis 14 Jahren von ihrem Gymnasium in Creil im Departement Oise ausgeschlossen wurden, weil sie dort mit einem Kopftuch erschienen waren. Damals berief sich der Schulleiter zur Rechtfertigung dieses Ausschlusses auf den Grundsatz der religiösen Neutralität in öffentlichen Schulen. Denn seiner Meinung nach verstößt das Tragen eines Kopftuchs gegen die Grundsätze der Laizität in öffentlichen Bildungseinrichtungen. Man muss dazu wissen, dass es in Frankreich einen Grundsatz der Neutralität des öffentlichen Dienstes gibt, der im Gesetz von 1905 verankert ist. Dieser Grundsatz verlangt, dass öffentliche Dienste, ob in Verwaltung, Bildung, Gesundheitswesen oder anderen Bereichen, objektiv, unparteiisch und ohne eine bestimmte Überzeugung handeln, also weder bevorzugen noch diskriminieren. Darüber haben wir am Anfang dieser Folge kurz gesprochen. Das bedeutet, dass die VertreterInnen des öffentlichen Dienstes ihre Aufgaben neutral wahrnehmen müssen, ohne eine religiöse, politische oder philosophische Zugehörigkeit zu bekunden. Die Idee dahinter ist, ich zitiere, die Neutralität des Staates zu wahren und die Gleichbehandlung aller EmpfängerInnen öffentlicher Dienste zu gewährleisten. Denn VertreterInnen staatlicher Dienste, das kann der Berater bei der Arbeitsagentur sein, die Richterin in einem Gericht, eine Person bei der Sozialversicherung, eine Lehrerin in einer öffentlichen Schule. Sie repräsentieren den Staat in diesem Moment. Sie sind das Gesicht des Staates. Deshalb müssen sie neutral sein, wenn sie ihre Funktion ausüben. In öffentlichen Rechtsräumen, also Räumen des Staates wie Schule, Verwaltung, Justiz und so weiter, haben die MitarbeiterInnen des, des öffentlichen Dienstes die Verpflichtung zu religiöser Neutralität. Die Problematik im Fall von 1989 ist die, dass nicht eine Lehrerin mit einem Kopftuch auftauchte, sondern eine Schülerin. Wie bereits erwähnt, ist eine religiöse Neutralität für den Staat und seine VertreterInnen verpflichtend, nicht aber den BürgerInnen oder EmpfängerInnen des öffentlichen Dienstes. Die Gesellschaft ist nicht zu religiöser Neutralität verpflichtet. Wenn man diesem Prinzip folgt, sollte religiöse Neutralität nicht für SchülerInnen gelten. Der Fall der Schülerinnen aus Krey wurde, von, das wurde vor das Verwaltungsgericht gebracht und der Staatsrat, das höchste Verwaltungsgericht in Frankreich, gab 1939 eine Stellungnahme ab und entschied, dass, ich zitiere, das Tragen von Zeichen, mit denen die Schüler ihre Zugehörigkeit zu einer Religion bekunden wollen, nicht per se unvereinbar mit dem Grundsatz der Laizität ist. Daher kann das Tragen des islamischen Kopftuchs nicht generell in öffentlichen Schulen verboten werden. In der Stellungnahme wurde jedoch darauf hingewiesen, dass das Tragen des Kopftuchs eingeschränkt werden kann, wenn es einen Akt des Abwerbens von anderen Konfessionen oder Kirchen darstellt oder den ordnungsgemäßen Betrieb der Einrichtung stört. In den folgenden Jahren überließ die Regierung LehrerInnen die Entscheidung selbst, ob sie Kopftücher im Unterricht zulassen oder nicht. Die Situation wurde schnell untragbar und es wurde sehr schnell klar, dass eine Regelung getroffen werden musste. Also verabschiedete man 2004 das bereits erwähnte Gesetz zum Verbot des Tragens auffälliger religiöser Symbole in Schulen. Und was ist danach passiert?
1: Das stimmt, die staatlichen Behörden haben sich viel Zeit gelassen. Das dauerte von 1989 bis 2004. Daran sieht man, es gab eine lange Debatte in Frankreich mit vielen Pro und Kontras, mit Stellungnahmen des Staatsrats, mit ministeriellen Rundschreiben und so weiter. Schließlich war es ein Bestreben der damaligen Regierung unter Präsident Jacques Chirac, religiöse Bekundungen in öffentlichen Schulen einzuschränken. Das war das Ende einer wirklich sehr langen Debatte. Danach gab es noch ein zweites oder ein weiteres Gesetz, das ebenfalls eine solche französische Intoleranz gegenüber religiöser Sichtbarkeit zeigt, und zwar das sogenannte Gesetz gegen Burkas. Es gibt in Frankreich eine gewisse Allergie gegen das Tragen sichtbarer religiöser Symbole, Lassen Sie mich kurz die Hintergründe des Gesetzes erklären. Es ging vordergründig um Vermummung, also das Verbergen des Gesichts, aber das Gesetz zielte explizit auf ein Kleidungsstück der islamischen Kultur, den Niqab, ab, der das gesamte Gesicht außer die Augen verdeckt. Aber das ist nicht wirklich ein laizistisches, echtes Gesetz. Hier standen eher Sicherheitsaspekte im Vordergrund. Es war nicht nur die Vollverschleierung, sondern auch Integralhelme in geschlossenen Räumen und ähnliches verboten.
0: Im März 2010 entschied der Conseil d'État, dass das Verbot der Vollverschleierungen im öffentlichen Raum unter Berufung auf die Laizität nicht rechtmäßig ist. Einige Monate später, im Oktober, verabschiedete die Regierung trotzdem ein neues Gesetz, das die Vollverschleierung im öffentlichen Raum verbietet. Um dieses Gesetz zu rechtfertigen, führt sie die öffentliche Sicherheit und den Kampf gegen Betrug an.
1: Wie immer haben solche Gesetze oft einen sehr allgemeinen Titel, aber sie haben ein sehr spezielles Ziel. Und in der Regel richten sie sich gegen religiöse Initiativen und Gewohnheiten, insbesondere muslimischer Natur. Seit dem Gesetz von 2010 kam erst kürzlich das Gesetz vom 24. August 2021, das nach der Ermordung von Professor Samuel Paty erlassen wurde. Einem Lehrer, der von einem islamistischen Terroristen nach seinem Unterricht ermordet wurde, weil er während des Staatskundeunterrichts in der Schule Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Dieses Gesetz soll letztlich die Vorschriften verschärfen und dem Staat noch eine wichtigere Rolle bei der Regulierung religiöser Ereignisse zuweisen. Und in gewisser Weise grenzt dieses Gesetz an einen Versuch, die Religionsfreiheit bzw. das Recht auf kollektive Religionsausübung drastisch einzuschränken. Dieses Gesetz zielt auf eine Reihe von Bereichen ab, darunter natürlich die Schule und insbesondere den Hausunterricht in Familien, der nun viel stärker reglementiert ist. Vorher musste man nur mitteilen, dass man seinen eigenen Kindern zu Hause Schulunterricht erteilen würde. Jetzt muss man dafür eine Genehmigung beantragen. Und diese Genehmigung kann natürlich verweigert werden. Das heißt, der Staat
0: greift verstärkt ein, wenn es darum geht, zu Hause zu unterrichten.
1: Und zu Hause unterrichten zu dürfen, findet eine soziale oder sogar polizeiliche Untersuchung statt, um sicherzustellen, dass die Kinder eine weltoffene, ausgewogene Bildung erhalten. Der Begriff, der damals verwendet wurde, war der Kampf gegen Separation also soziale, kulturelle und oder religiöse Abgrenzung von der Gesellschaft.
0: Und dieses Gesetz aus dem Jahr 2021 trägt Kult- und Religionsvereinigungen eine strengere Verpflichtung in Bezug auf ihre Unternehmensführung und die Transparenz in Buchhaltung und Finanzen auf. Um staatliche Zuwendungen zu erhalten, müssen sich die Vereine verpflichten, die Grundsätze der Freiheit, der Gleichheit, der Brüderlichkeit und der Menschenwürde sowie die Symbole der Republik zu achten den laizistischen Charakter der Republik nicht infrage zu stellen und von allen Handlungen abzusehen, die die öffentliche Ordnung beeinträchtigen. Bei Verstößen kann der Staat die Rückzahlung der gezahlten Zuschüsse verlangen. Es gibt seitdem auch eine Verpflichtung zu einer Laizitätsschulung für LehrerInnen und Beamte sowie die Verpflichtung, in allen öffentlichen Verwaltungen einen Laizitätsreferenten zu ernennen. In der ersten Folge über, über die nationale Identität erklärte uns Sophie-Gérard de Latour, dass in Frankreich ein großes Misstrauen gegenüber Gemeinschaften und zwischenstaatlicher Zusammenschlüsse herrscht, ob nun religiös, kulturell oder politisch. Partikularismen werden als Bedrohung für die gemeinschaftliche, also nationale Identität wahrgenommen. Denn in der französischen Tradition gibt es die Idee, dass französischer Bürger zu sein eben bedeutet, von seinen Partikularismen Abstand zu nehmen und dem nationalen Narrativ zuzuwenden. Und das spürt man in dem Gesetz von 2021 ziemlich
1: stark. Ja, absolut. Es gibt eine Tradition in Frankreich, die sich auf die französische Revolution zurückführen lässt. Und zwar, dass man den sogenannten Corps Intermédiaire, das heißt der Zivilgesellschaft, unheimlich misstraut. Es gibt ein großes Misstrauen gegenüber zivilgesellschaftlichen Gruppierungen. In Frankreich gibt es zunächst den Staat, der allgegenwärtig ist. Dann gibt es die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die sich an Einzelpersonen, aber nicht an Gruppen richtet. Das Kollektiv wird in Frankreich nicht sehr hoch geschätzt und Religion und Kulte funktionieren typischerweise kollektiv. Das ist einer der wichtigsten Aspekte von Religion, dass es neben dem Glauben auch kollektive Praktiken und kollektive Forderungen gibt. Demgegenüber gibt es in Frankreich ein sehr starkes Misstrauen, deren Forderungen werden als potenzielle Unterdrückung gegenüber Individuen angesehen. Freiheit bedeutet in Frankreich vor allem die individuelle Freiheit, die als deutlich höheres Gut bewertet wird.
0: Interessant ist, dass die individuelle Freiheit, die durch den französischen Staat beschützt wird, aber nicht respektiert wird, wenn es um die individuelle Freiheit geht, selbst entscheiden, ob man einen Kopfschuh tragen möchte oder nicht. Und übrigens findet man die ersten Spuren von all dem während der französischen Kolonialzeit. In der Tat gab es zu dieser Zeit Phänomene der öffentlichen Enthüllung von Frauen, denen man zwangsweise den Schleier abnahm, vor allem in Algerien. Die offizielle Entschuldigung dafür war, dass man den kolonisierten Menschen dieses französische Ideal der Emanzipation und Freiheit bieten wollte, während Frankreich in Wirklichkeit einfach nur versuchte, die kolonisierte Bevölkerung noch mehr zu kontrollieren. Mit einer Reihe von politischen Maßnahmen, die darauf abzielten, die kolonisierte Gesellschaft umzugestalten und sie zwangsweise der französischen Kultur und den französischen Normen anzugleichen, wobei die algerische Identität in gewisser Weise ausgelöscht wurde. Und muslimische Frauen wurden von dieser Politik sehr häufig ins Visier genommen, insbesondere über ihre Kleidung, weil ihre traditionelle Kleidung eben ein Symbol für kulturelle und religiöse Andersartigkeit war. Und auch weil diese Kleidung für die europäischen Kolonialherren ein Symbol für die sexuelle Unerreichbarkeit muslimischer Frauen war. So konnte man beispielsweise in den Straßen von Algier zu dieser Zeit Propagandaplakate sehen, auf denen stand, sind sie nicht hübsch, entblößen sie sich. Aber gut, auf jeden Fall kann man in gewisser Weise auch heute noch das Echo dieses kolonialen Projekts sehen in der Art und Weise, wie der französische Staat muslimische Frauen permanent herausfordert und durch verschiedene Gesetze eine Kontrolle über ihren Körper und ihre Teilnahme am öffentlichen Leben ausübt. Die Soziologin Annan Karimi hat dafür den Begriff Neue Laizität geprägt. Sie beschreibt damit das Phänomen, dass die Verantwortung für die Laizität, die früher bei den Institutionen lag, nun auf Einzelpersonen und insbesondere auf MuslimInnen übertragen wird. Und die jüngsten Meldungen scheinen sie zu bestätigen. Es gab 2012 das von Luc Chatel unterzeichnete ministerielle Rundschreiben, dass das Verbot des Tragens religiöser Symbole auf Mütter, die Kopftücher bei Schulausflügen tragen, ausweiten sollte oder die präfektoralen Erlasse aus dem Sommer 2016, die den Burkini französischen Stränden verbieten sollten. Ich möchte dennoch darauf hinweisen, dass diese Entscheidungen jedes Mal durch den Conseil d'Etat wieder aufgehoben wurden. Aber man kann durch diese all diese Versuche eine gewisse Besessenheit für das Verbot muslimischer Kleidung in Frankreich spüren. Und abgesehen davon, ist der französische Staat wirklich neutral gegenüber jeglichem religiösen Einfluss? Es mag nebensächlich klingen, aber viele unserer Feiertage richten sich nach dem katholischen Kalender. In öffentlichen Kantinen wird jeden Freitag Fisch angeboten, was stark mit christlichen Traditionen in Verbindung steht. Natürlich geht es wie bei all diesen Debatten über Laizität immer darum, was religiös und was kulturell ist. Aber darüber hinaus scheint es in Frankreich noch Überreste der katholischen Vormachtstellung zu geben und vor allem eine Toleranz der Politik demgegenüber. Sind also wirklich alle Religionen in ihrer Beziehung zum Staat gleich?
1: Ja, sie haben vollkommen recht. Der Staat muss neutral sein. Niemand wird also sagen, dass der Staat weniger neutral ist, als man gemeinhin denkt. Dennoch gibt es eine tatsächliche christlich-katholische Kultur, die über die Zeiten erhalten geblieben ist und die bis ins Jetzt fortbesteht. Eine weitere kulturell bedingte Prägung drückt sich darin aus, dass der Staat, der mittlerweile recht gute Beziehungen zur katholischen Kirche hat, Dazu neigt auch für andere Religionen dieselbe Organisationsform und Struktur wie für katholische Kirchen anzunehmen. Im Fall des Islams ist das sehr kompliziert, weil es in Frankreich keine allgemeine religiöse Führungspersönlichkeit des Islams gibt. Es gibt generell in der Welt keine. Es gibt verschiedene Schulen, verschiedene Strömungen, verschiedene Anschauungen. Ein großer Teil der staatlichen Politik zur Integration des Islams in Frankreich besteht darin, dass versucht wird, ein repräsentatives Organ zu schaffen – Und somit die Form der katholischen Kirche zu kopieren, wenn sie so wollen, um sie auf den Islam anzuwenden. Und für gewöhnlich gelingt das nicht. Es gab seit den 1990er Jahren eine Reihe aufeinanderfolgender Projekte, die alle kläglich gescheitert sind. Das letzte war der Conseil français du culte musulman, der letztes Jahr von der Regierung widerrufen wurde. Bisher gibt es keinen wirklichen Ersatz. Die große Schwierigkeit für den Staat besteht darin, einen Ansprechpartner zu finden, der die muslimischen Menschen in Frankreich vertreten kann. Für jüdische Menschen ist es einfacher, auch wenn es mehrere gibt. Auch wenn der Oberrabbiner zwar nicht repräsentativ für das gesamte französische Judentum ist, sind er und das Konsistorium seit dem 19. Jahrhundert die Ansprechpartner. Für den Katholizismus ist es sehr einfach. Es gibt die französische Bischofskonferenz und den Erzbischof von Paris. Für den Protestantismus, der sehr stark in kleine Kirchen untergliedert ist, gibt es den Evangelischen Kirchenbund, dessen Präsident alle vier Jahre gewählt wird und der Ansprechpartner ist.
0: Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe noch eine letzte Frage bezogen auf den Anfang unseres Gespräches. In den USA zum Beispiel kann eine Präsidentin oder ein Präsident während ihrer oder seiner Amtseinführung auf die Bibel schwören. Dabei geht es nicht unbedingt um einen Eid auf die Religion, sondern um einen Eid auf das, was einem am wichtigsten ist. Und das schließt also auch die Verfassung mit ein. In Frankreich ist das unvorstellbar, dass ein Präsident einen Schwur auf die Religion leistet. Auch in Deutschland wird Gott in der Präambel der Verfassung erwähnt und PolitikerInnen leisten oft einen Eid darauf ab. Warum scheint das für uns nicht möglich? Was sagt das über unser Verhältnis zur Religion aus?
1: Wie ich bereits eingangs sagte, gibt es so viele verschiedene Formen von Laizismus oder Säkularismus, wie es auch Rechtsstaaten gibt. Aber wenn man zum Beispiel zwei Systeme vergleicht, die auf den ersten Blick ein wenig vergleichbar erscheinen, wie das amerikanische und das französische, dann fällt auf, dass der Laizismus in beiden Staaten ein separatistischer ist. Das heißt, der Staat hat seinen Bereich und die Religionen fallen in den Privatbereich. Und der Staat mischt sich nicht in die Theologie oder Organisation von Religionen ein. Umgekehrt müssen sich die Religionen von staatlichen Aufgabenbereichen fernhalten. In den USA ist das schon viel länger der Fall. Im Jahr 1791 wurde der erste Zusatzartikel in die Verfassung aufgenommen, der eine Mauer zwischen Kirche und Staat errichtete. Aber die Auffassung von Laizität ist sehr unterschiedlich. Warum wurde in den USA diese Trennung etabliert? Weil alle Menschen, die in den Vereinigten Staaten leben, vor religiöser Verfolgung geflohen waren, die von den offiziellen Kirchen der jeweiligen Herkunftsländern ausgeübt wurden. Und die amerikanischen Revolutionäre, die die Vereinigten Staaten von Amerika gründeten, wollten, dass der Staat nicht mehr die Möglichkeit hat, eine Religion zu bevorzugen, und potenziell andere Religionen zu verfolgen. Die Trennung bedeutet also auch für die Kirchen, für die verschiedenen religiösen Bewegungen, Schutz vor der Unterdrückung durch den Staat. In Frankreich ist das Konzept ganz anders. Es geht nicht darum, die Kirchen vor dem Staat zu schützen, sondern darum, den Staat vor der politischen Einmischung der Kirchen zu schützen. Das sind zwei komplett andere Herangehensweisen, die bis heute Auswirkungen haben. In den Vereinigten Staaten steht die Religionsfreiheit absolut an erster Stelle und kann es Menschen beispielsweise ermöglichen, sich zu weigern, einem homosexuellen Paar einen Kuchen zu verkaufen, weil der Konditor von seiner Religionsfreiheit Gebrauch macht. Wir können das nicht nachvollziehen, weil die breite Öffentlichkeit Laizität sehr oft als Abwesenheit von Religion versteht. Laizität bedeutet, dass das Religiöse aus dem öffentlichen Raum ausgeschlossen wird. Es bewirkt, dass Menschen diskret sein müssen, in der Art und Weise, wie sie ihre Zugehörigkeit zeigen und so weiter. Es findet eine Art der Assimilation an die Staatsbürgerschaft statt. In den USA ist das Thema eher positiv besetzt. Das amerikanische Motto lautet Pluribus Unum, das heißt aus vielen eines. Dort findet also eine Aufwertung der Pluralität statt, während in Frankreich Pluralismus, vielleicht auch aufgrund der katholischen Vergangenheit, als Unterdrückung des Individuums wahrgenommen wird. Frankreich ist Religionsfreiheit zwar auch sehr wichtig, aber nur insofern, als dass sie nicht gegen die republikanische Staatsphilosophie verstößt. Daher gibt es eine viel stärkere Kontrolle religiöser Ereignisse, damit diese nicht ausufern und zu einer Revolte religiöser Menschen gegen den Staat führen könnte. Das ist zu großen Teilen durch die Reihe von Attentaten begründet, die seit 1995 auf französischem Boden verübt wurden bei denen es sich ausnahmslos um religiös motivierte und insbesondere islamistische Attentate handelte. Aber das kollektive Gedächtnis ist kurz. Ich meine, es sind nicht nur Islamisten, die Anschläge verüben, egal ob in Deutschland, Italien oder Frankreich. Wir haben eine andere Art von Terrorismus erlebt, der eher politisch geprägt war und keinerlei religiöse Färbung hatte. Aber in Frankreich ist man, wie gesagt, sehr, sehr empfindlich gegenüber jedem religiösen Einfluss, der als schädlich angesehen und mit dunklem Mittelalter verbunden wird. Es gibt ein ganz anderes Narrativ in Frankreich, dass alles Religiöse nicht emanzipatorisch sein kann und dass der Staat stattdessen die Aufgabe übernehmen muss, Emanzipation und Unabhängigkeit durchzusetzen.
0: Das Gesetz aus dem Jahr 2004 wurde drei Jahre nach den Anschlägen vom 11. September verabschiedet. In einem Kontext, in dem der Islam in der westlichen Welt eine große Rolle spielt, da sich die Terroristen auf die Religion beriefen und westliche Werte angriffen. Dasselbe gilt für das Gesetz von 2021, das infolge der Ermordung von Samuel Betsy erlassen wurde. sowie für das kürzlich erlassene abayar verbot das Macron mit den Worten Wir können nicht so tun, als hätte es Samuel Betsy nicht gegeben rechtfertigte. Es gibt also eine enge Verbindung zwischen Terrorismus und der Gesetzgebung rund um das Verbot religiöser Symbole, die mit dem Islam in Verbindung gebracht werden. Das Verbot des Kopftuchs ist also ein Verbot eines der sichtbarsten Zeichen der Zugehörigkeit zu dieser Religion, was einem Versuch gleichkommt, diese Religion einzuschränken. Das offensichtlichste Problem damit ist, dass individuelle Rechte eingeschränkt werden. In gewisser Weise sind die Anschläge auch ein idealer Vorwand, um diese Religion anzugreifen, für die Frankreich als solche nur Akzeptanz findet. Es wird deutlich, dass der Laizität in Frankreich von der ursprünglichen Bedeutung keine Religion im Staat abgekommen ist und man zu keiner Religion in bestimmten Teilen des öffentlichen Raumes übergangen ist, genauso wie sich im Rahmen der öffentlichen Einrichtungen die Neutralität der Staatsbediensteten zur Neutralität der NutzerInnen öffentlicher Dienstleistungen gewandelt hat. In Frankreich wird bei Debatten über die Laizität manchmal den Vorwurf des Laizismus gemacht. Können Sie uns das erklären?
1: Es handelt sich um einen Begriff, der aus dem religiösen, dem katholischen Bereich des 19. Jahrhunderts stammt. Mit diesem Begriff konnte die Regierung beschuldigt werden, sowohl den Staat als auch die Gesellschaft übermäßig laizisieren zu wollen. Es handelte sich also um einen abwertenden Begriff, dessen Verwendung auch heute noch gebräuchlich ist. Menschen, die ihn nutzen, können in zwei Gruppen unterteilt werden. Es gibt diejenigen, die einen sehr antiklerikalen oder sogar antireligiösen Laizismus vertreten und der Ansicht sind, dass alles, was aus dem Religiösen kommt, zwangsläufig schädlich ist, Und dass der Staat die Pflicht hat, die Menschen davor zu schützen. Und dann gibt es eine Bewegung, die stark vereinfacht ein liberales Verständnis von Laizität hat. Sie sind, ein bisschen nach amerikanischem Vorbild, auch der Meinung, dass es der Pluralismus ist, der die Demokratie ausmacht und dass man diesen Pluralismus innerhalb eines bestimmten Rahmens fördern muss. Und so zögern die Letzteren nicht, die Ersteren als Laizisten zu bezeichnen. Dies zeigt, dass es weniger um die Form von Laizität geht, die sie verkörpern, sondern um eine Art militanten Atheismus.
0: Wie können wir in Frankreich unsere derzeitige Vorstellung von Laizität mit einem stärker multikulturell ausgerichteten Ansatz in Einklang bringen?
1: Ich denke schon, dass Multikulturalismus als positiv angesehen wird. Insbesondere von linken Kreisen ausgehend wurde die Idee immer populärer, dass Multikulturalismus in einer pluralistischen Gesellschaft notwendig ist und dass man die verschiedenen Kulturen berücksichtigen muss. Gegenwärtig befinden wir uns eher in einer Bewegung auf dem Rückzug. Niemand wagt es mehr, von Multikulturalismus zu sprechen und der Diskurs hat sich dahingehend gewandelt, dass eine französische Identität aufgebaut und die anschließend auch den Neuankömmlingen aufgedrängt werden muss. Daher ist es derzeit schwierig, diese Art von Politik offen zu vertreten. Das heißt nicht, dass über die erwähnten Gesetze hinaus, die das System verschärfen, das darin besteht dass der Staat keinen sensiblen Ansatz auch für den Multikulturalismus der französischen Bevölkerung hat, man allen Franzosen vorschreiben wird, beispielsweise Wurst zu essen und Rotwein zu trinken, wenn man die großen Themen der extremen Rechten verfolgt.
0: In jedem Fall ist man in Frankreich weit davon entfernt, dass Debatten über Religion und Laizität zu einem Ende kommen. Die Laizität nach dem französischen Vorbild wird sich wahrscheinlich noch weiterentwickeln, um dem Anliegen bei BürgerInnen unserer Zeit besser gerecht zu werden. Im Namen des Teams vielen Dank, Valentin Zuber, dass Sie unsere Einladung angenommen und unsere Fragen beantwortet haben. Vielen Dank auch an alle, die uns zuhören. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Jetzt schauen wir uns das Verhältnis von Staat und Religion in Deutschland an. Wie sagt man hinterm Rhein? Ist ein Podcast konzipiert und moderiert von Athena Gendry und unterstützt vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Valentin Sisman hat den Schnitt und die Audiomischung dieser Sendung vorgenommen. Für die Musik ist jean Chiraz verantwortlich. Und La Lazenek hatte die redaktionelle Leitung. Die Retranskribierung der Episode in der Postproduktion fiel in die vertrauensvollen Hände von Quentin Poirier. Für die deutsche Synchronfassung dieser Episode hat Jan Schwarz aus dem Französischen übersetzt. Lena Fröhlich lieh unserer Expertin Valentine Zuber ihre Stimme. Florence Schlichting ist die Stimme von Journalistin Latina Gendry. Sie finden diesen Podcast auf allen gängigen Hörplattformen sowie überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn er Ihnen gefallen hat, zögern Sie nicht, diese Sende weiter zu empfehlen. Bis bald!